0: 今天呢，想浅聊一下抗衰。那为什么会是这个话题呢？啊，因为最近啊做了好几次咨询啊，不约而同的话题呢都落在了抗衰这件事情上。那几次对话之后呢，我觉得自己也梳理了一些想法和策略。那在这里呢，和你分享。你可能平时啊在生活当中会看到一些畅销书啊，一些最新的研究新闻，还有大专家的这个分析。那我今天呢是浅聊，那浅的意思是呢，我们会去聊一些伸手就摸得到的东西。那这些东西呢，你可以在实际生活当中去用，成为健康生活方式的一部分。那么剩下的那些有未知风险的啊，需要时间和进一步研究来证明可行性的，我们知道大概的方向啊 ，Hold on， 边走边看，边听边想，好不好？抗衰，抗衰。对抗衰老的意思对吧？那我不知道你对抗衰这个事情是怎么看的啊？大部分人的诉求，我在这边啊粗暴的分成两类，一种呢是希望看起来更加年轻，所以呢现在医美是一个女生在某个阶段好像绕不开的，或者如果不知道的话，大概率会被朋友科普的这么一个话题啊。还有像说啊，是不是能够接受自己自然衰老啊，也变成一个很热门的讨论。那总结起来呢，这些都是一个呃外在的诉求，而另外一种啊是希望自己的寿命可以更长，年长之后的生活质量可以更加高。这种呢相比较就是一个内在的诉求了，对吧？我们知道个人的寿命其实啊、呃、基因是有一个上限的，也就是说后面你怎么去努力，只能接近这个上限，而不能突破。老年医学的学者啊，把105岁以上就定义成极端长寿了。那上限在哪里呢？如果你看到一些健康科普书籍，它可能会提到人类的细胞分裂次数大约是50次，那平均每次分裂的周期大概是 2.4 年啊，所以用50乘以啊 2.4 人类的自然寿命大概就是120岁左右。这些描述啊，都是基于海弗利克极限来说的。啊，海弗利克是美国微生物学家的名字，他的全名叫做啊，雷奥纳多·海弗利克。他在一九六五年的时候呢，啊，发表了理论，指出人体体内的细胞在分裂五十六次以后就会消亡。那临床医学倾向于认为，这就是导致我们的身体衰老死亡的原因，也就是五十六次是人类细胞自行分裂维系身体新陈代谢周期的一个极限。那我在这里啊，需要请你注意的是，其实不是说人体的所有的细胞都是这个样子的。那我给你举一个正常的和一个异常的例子吧。那在正常情况下呢，比方说小肠上皮细胞，它其实只有两到三天的寿命，所以我们每年需要更新上百次。啊，再举一个异常情况的例子，比方说，我们知道肿瘤细胞或者说叫做癌细胞，它的一个特点啊，就是会无限的增值，对吧？它的分裂次数就可以超过我们刚才说的五十六次这个上限。那落到我们每个人，我们也会有一个自然寿命的上限。我们每个人的基因背景不一样，所以会让我们有一个个性化的自然寿命上限。像我们刚才提到的，呃，一百零五岁以上极端寿命的这个老人啊，在实际的生活当中，我们发现他就是有一个家族聚集性，所以我们知道遗传应该是一个非常重要的因素。那除了遗传之外呢，其实还有很多别的相关因素。现在呢，有各种各样的模型去说预测个人的寿命上限。包括现在非常火的表观遗传学时钟啊，我们通过基因检测来获得甲基化情况去做模型分析，呃，这个是有成本的，对不对？而且并不是对所有人都是可及的。所以呢，我在这里啊、呃，给大家提供几个特别实惠的 marker， 因为本来到底什么样的模型预测会更加准确，目前看起来还是一个黑盒子。所以呢，下面我提到的这三个 marker。也并不是说怎么准确，而只是说特别方便啊，没有成本，你可以马上去自检。第一个就是我们的基础体温，如果常年正常偏低的话，可能你的自然寿命就会更长。第二个 marker 是血压，如果你常年是正常偏低的，可能你的自然寿命就更长。第三个是我们的静息心率，如果常年偏低的话，可能自然寿命就更长。那在你身边有这样的例子吗？比方说你认识的高龄老人，是不是有这样的特点？哎，基础体温低，血压比较低，然后呢，静息心率相对比较低。欢迎你留言分享哦。下面呢，我们来说一说通过努力啊去延长寿命这件事情。我觉得啊，有两个层面，这个呢没有什么共识啊，是我自己的理解。那么你听的时候呢，就当是朋友之间来讨论这个事情，可以吗？好，那这两个层面是哪两个呢？第一个是对抗死亡率特别高的疾病，特别是那种急性事件，比方说像是重大的感染啊、心血管事件啊、交通事故等等，呃，都是会导致、呃、猝死的，生命就突然停留在那一刻。那么这些事情我们应该怎么样去最大程度的避免呢？啊 ，WHO 健康促进分会给过我们十二条原则。我在 Show Notes 里面呢会把 WHO 的这张图啊、呃、给大家贴出来。我们在这边快速的过一下这十二条，好不好？也就是说，如果你想要健康活得长，去避免那些啊、呃、重大的会导致猝死的事情，那我们应该怎么做？第一条啊，它就是说要吃健康饮食。第二条呢是规律运动。第三条呢是啊，注射必要的疫苗。第四条是不要用任何形式的烟草，这里包括传统的烟草和电子烟。第五条是尽量去避免或者是减少酒精的摄入。第六条是跟压力管理相关的啊，尽量去保持一个啊比较好的心理健康状态。第七个呢是保持良好的个人卫生。第八条呢？它是关于驾驶的，不要超速或者是酒驾。第九条呢，接着驾驶去说，说驾驶的时候应该系安全带，啊、呃，在骑自行车的时候应该戴头盔。第十条呢是安全的性行为，第十一条规律查体，以及最后一条母乳喂养。上面这些事儿呢，如果咱们都干得挺好的，咱们也会有一个自然衰老的过程，对吧？所以第二个层面呢，是对抗衰老。啊，像有些百岁老人，他们走到生命最后一刻的时候，其实就是重要的器官衰老到停止运作，但是它其实并没有那些基础疾病在身上的，比方说像我们比较常见的高血压、糖尿病这些。那么，衰老本身它是不是一种病呢？其实这是一个非常具有争议的问题。国际疾病分类第十一次修订本当中有一个基本定论。这个修订本简称 ICD 1 1哎，你就把可以把它理解成这个 WHO 搞的这个疾病分类黄页啊。在2018年的时候呢， ICD 1 1增加了一个代号叫做 M G 二 A 的病名 ，Old Age， 翻译过来呢就是衰老。定义呢是不包括精神紊乱和阿尔兹海默病在内的老化，并且啊建议各国从2022年1月1日起采用。那在二零二二年的时候啊，《柳叶刀：健康长寿》就发表了一篇评论，这篇评论的题目叫做“衰老是疾病吗”。讲的就是国际临床医生小组对 I C D 十一当中衰老这个分类提出了质疑。哎，他们希望这个世界卫生组织啊能够同意撤回“衰老”这个词，用一个更加恰当的词组来定义这种疾病分类。他们提议这样子去描述啊，这个定义这样子去改，说叫做与增龄相关的内在能力的下降。至于它算不算一种疾病，为什么会有争议呢？目前呢，有这么几个点啊、哦。第一个是说，衰老是所有人都要经历的一个过程，而不是只有某些人经历的状态，对吧？所以它并不能算算作一种病。第二个是说，我们目前并没有像其他大部分疾病那样的一个诊断标准，比方说有一些指标或者是生物标志物来诊断衰老。那有些学者还提到了一些社会学的因素，比方说年龄相关的歧视啊，还有跟社会保险的一些矛盾等等。但是无论如何啊，目前的学术界普遍认可将衰老看作是一个病理过程的，那么对它干预就是合理的。这个就是各种抗衰疗法的一个法理基础。如果你去搜索开源信息的话，那我们的关键词是衰老 （aging）， 抗衰呢叫做 slow aging， 还有叫做 rejuvenation， 重返年轻啊。有的新闻呢会把它翻译成返老还童。那我在前几期的时候啊，是有提到过一个新闻，标题是啊，四十五岁男富豪实现返老还童，说的就是这个美国硅谷科技大佬 Brian Johnson， 他一年花费两百多万美元，去严格执行了一套包括饮食、运动、医学监测的生活方式。这个生活方式呢，被他取了一个名字，叫做 Blueprint 蓝图计划。这个计划的一个目标就是让身体变得更加年轻。或者我们叫做逆生长，他自己呢，把自己所有的饮食、运动、睡眠等等的细节呢，都发布在了个人网站上。虽然说他有些操作让人觉得有点过啊，跟自己的儿子换血什么的，然后马斯克在推特上都呵呵他了。但是啊，在日常生活这个层面，我觉得他的确是有一个极度自律的生活范式。那素食啊，加上运动，以及每天吃各种膳食补充剂。而且你会发现，昨天、今天和明天，它怎么吃、怎么动，就是一个复制粘贴不带变的。网站上也有很多的照片，啊，有几张吃的给我留下的印象最深哦。一个就是他的这个一日三餐啊，是泥状的，就是他用 blender 来打的这个食材。第二张就是餐后的这个补充剂，是用一个一个一模一样的圆形铁盒去装好的，然后放了一抽屉，特别特别整齐。然后每餐餐后，哎，开一个铁盒，一把药片这样子。那你如果好奇 Brown Johnson 是怎么吃的，我把它开放给公众围观的这个个人网站的地址也贴在了我们这一期的 Show Notes 里面，你就可以看到这个铁盒里都装了什么，他用了哪些抗衰的成分。啊，说到目前抗衰成分的循证支持，那么有几篇非常非常重要的综述，它的名称我也会给大家打在 show notes 里面，有兴趣可以去看一看。那其实经过这么多年对衰老过程的基本驱动因素的研究，啊、呃，已经有一些小分子脱颖而出成为候选者了。那 Nature 2020年有一篇文章就有一个总结的表格，它列举了针对不同抗衰策略的13种抗衰成分，啊、呃，其中呢也包括现在很红的雷帕霉素啊、二甲双胍和阿卡波糖这些。你有兴趣的话呢，可以去 Show Notes 里面看看这张表格。那文章同时呢，也提到了一个非常重要的事情，就是这张表啊，实际上离应用还有很长的路要走。一个主要的挑战就是确定改善健康的一个最有效的组合。那我们知道，它有些药可能是组织特异性的，也就是说不能作用于全身，因此呢，需要进一步的药物研发。另外就是考虑这个药物的副作用，所以给药的剂量和时间也需要去进一步的研究。我们知道，大部分的小分子药物都是有多重作用的。比方说，雷帕霉素在临床上可以用来做免疫抑制，给到肾移植术后患者这样。那另外，肝毒性也是一个问题。控制好功能和副作用之间的平衡，这件事情其实是非常有挑战的。那么在这些重磅的循证支持里面提到的抗衰策略，包括像针对 DNA 损伤啊、肝细胞功能失调啊等等，一共大概是十几条的样子。其中有一条叫做轻度抑制营养传感网络，尤其是 m 2这条通路的活性，是一个非常有前途的策略。目前在临床验证跟交付的道路上是走得最远的。它的原理就是，如果我们能抑制体内 MTO 的通路，哎，会迫使细胞啊消耗更少的能量去分裂，而用更多的能量去参与自噬的过程。自噬就是自我吞噬这两个字啊。那么在自噬的过程当中呢，啊，身体里面折叠不正确的蛋白质就被清除掉了。那我们知道的雷帕霉素啊、二甲双胍还有阿卡波糖都有抑制 MTO 的功能。吃药，我们刚才说了，其实是个黑盒，有副作用，对不对？那有没有什么方法可以不吃这些药片，但是同时抑制 mTOR 呢？那既往的数据就告诉我们，如果有三件事情你做到的话，也能作用在 mTOR 这条通路上面，而且没有副作用，基本上。那我就把它叫做生活方式抗衰三件套啊，跟大家来讲一讲。第一个是限制热量饮食，限制热量有很多方式。那胃部功能不太好的人群，我自己也是这样子的，不太能够尝试啊。比方说，在一个月当中一周进食，或者做很严格的1 6比八，我比较推荐就是每餐都少吃，或者是根据自己的情况啊，一天两顿，饿的时候呢可以有加餐，像水果啊、坚果、种子、谷物这些啊，直击的就很不错。少量的动物蛋白也是可以的。第二条叫做限制特定的氨基酸，有几个特定的氨基酸，它是可以激活 mTOR 的，比方说蛋氨酸和三种支链氨基酸。那你可能会问了，所有的肉类都含有大量的蛋氨酸，我们没有蛋氨酸也是不能活的，对不对？因为它是一个必需氨基酸。那么怎么限制这几种必需氨基酸呢？那我觉得直基饮食就是一个比较合适的策略，拿植物蛋白呀去替掉一些。部分我们动物蛋白的这个摄入，其中豌豆蛋白是我相对比较推荐的。那这个话题呢，我想后续单独做一期来做讨论。这是第二条，限制特定的氨基酸。第三条呢是提高心肺能力的运动。哎，当你感觉一项运动有挑战性的时候，你就会知道你是在做剧烈运动。这个时候你的呼吸会加深加快，达到你最大心率的百分之七八十啊，你会就是疯狂的出汗。感觉啊、呃，不停一下喘口气就说不出话来，这个其实是一个低氧反应，能够比较好的诱导足够的环境胁迫来激活你的身体去抵御衰老，而且呢又不会造成永久性的伤害。经常锻炼还可以让你的端力更长。端粒你可能之前听过啊，端粒是染色体末端的保护性 DNA， 随着我们细胞分裂的次数增多呢，端粒会越来越短，缩短到一定程度的时候，细胞就凋亡了。那么平时如果你有机会能够做一些比较好的有氧运动的话，我觉得是一个非常不错的选择。好，这就是我们说的生活方式抗衰三件套啊。第一个，限制热量饮食；第二个，限制特定的氨基酸；第三个，提高心肺能力的运动。那如果在三件套的基础之上，你还想额外再获益的话，嗯，再给你两条。第一条是记住寒冷这件事情，啊、嗯。冷疗可以增加我们身体里棕色脂肪的功能。其实，呃，我刚才提到的这个限制热量饮食也是会降低核心体温的。不过，这里要提醒大家的是，适度是关键，一定要防止冻伤这种。那在秋冬季的时候，我们不要忘了啊，我们女生啊，特别是女生，不要忘了护着自己的小肚子和膝盖。但是秋裤可以不急着穿。第二条呢，就是说，如果你非要选一些补剂的话，可以考虑非处方的，但是也是在表单里的长寿相关膳食补充剂。那么既有循证支持，风险又是可控的。其实不同的科学家也都有各自喜欢的东西啊，什么是最佳组合，谁都不知道。啊，中信出版社今年四月份的时候出了一本新书，叫做《老而不衰的科学》。它的作者呢是衰老领域的计算机生物学家安德鲁斯蒂尔。他书里面就提到过这样一句话：现在并没有一种药物可以延长健康寿命，即使是明星二甲双胍、阿司匹林，都不是绝对的安全方法。总体来说呢，人类对老龄化的转化研究还处在相对比较早期的阶段。但是我们看到的各种重磅的文章，代表了老龄化研究向前迈出了很重要的一步啊！其他东西呢，咱们边走边看。无论如何。我觉得健康生活方式永远是打底的这样一个方案。那当你现在在听思想健康这个专栏的时候，有的时候呢，你可能会收获一些哎新鲜的视角和健康行为啊。有的时候你听到的结论就是类似于啊不要吸烟啊，尽量减少酒精摄入啊，规律运动这样。我把它叫做正确的废话啊，就一些老生常谈的东西。那为什么说是正确的废话呢？是因为你就算知道了。但是也很难做到，对不对？而这些啊，恰恰是那些高端抗衰方式的打底准则。那想要对抗衰老，就必须知道这是一个长期的目标，呃，不可能是靠吃一片药片来解决问题的。那我们在思考这件事情的时候，其实我们已经在解决问题的过程当中了。有句话怎么说来着的？我们总会找到一种方式和自己的身体和解。思想健康，希望能够陪伴你去做这样的思考。好，今天这一期就到这里啦！我是 Q T， 欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦！